0: Olá, me chamo Graziele Rimes e sou aluna de graduação da Faculdade de Odontologia da UFRJ e aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial. No podcast de hoje, iremos falar um pouco sobre comunicação sinusal. Vamos começar! Primeiramente, você sabe o que é uma comunicação sinusal? Podemos resumir como uma situação clínica na qual ocorre a comunicação do seio maxilar com a cavidade bucal. Essa comunicação pode se dar por diversas razões, como, por exemplo, após a exodontia de pré-molares e molares superiores, devido à proximidade das suas raízes com o seio maxilar. Também pode ocorrer devido a trauma ocasionado pelo manuseio incorreto de instrumentos, lesões periapicais, dentre outros fatores. Com isso, fica clara a importância de uma anamnese detalhada, um bom exame clínico e a presença de exames complementares a fim de elaborar um planejamento condizente com o quadro que o seu paciente se encontra, avaliando as dificuldades, complexidades e opções de tratamento relacionadas a cada caso. Os sintomas de indício de uma possível comunicação buco-nasal podem apresentar-se por meio de escape de ar na boca quando o paciente sopra o nariz, passagem de líquidos para o nariz, timbre nasal, halitose, dificuldades para deglutir, coriza e paladar alterado. Já o diagnóstico se dá através de procedimentos clínicos e radiográficos, sendo recomendada a inspeção visual, palpação alveolar e a manobra de valsal, a qual deve ser realizada após a exodontia, e consiste em fechar as narinas do paciente com os dedos, pedir que ele açoe o nariz enquanto o profissional observa a área de extração dentária. Havendo comunicação, o ar irá passar pelo ovelo e o sangue presente nessa região irá borbulhar. O fechamento dessa comunicação é de suma importância, visto que uma possível contaminação por alimento, por exemplo, pode levar a quadros de infecções bacterianas, pode prejudicar no processo de cicatrização ou até mesmo ocasionar sinusite, tornando assim todo o processo mais complicado. E o tratamento vai depender do tamanho da comunicação, localização, etiologia, grau de acometimento, presença ou ausência de processos infecciosos, presença de corpos estranhos no local, dentre outros fatores. E podemos dividir esse tratamento em dois momentos, imediato e tardio. No caso dos tratamentos imediatos, ele é realizado logo após a abertura ter sido criada. Nesses casos, se a abertura for pequena e se encontrar saudável, esforços devem ser feitos com o objetivo de estabilizar o coágulo no local da extração. E é importante receitar medicamentos que se enquadrem no caso do paciente e fazer seu acompanhamento do pós-operatório. Outro cenário é o tratamento tardio, como por exemplo em uma fístula crônica ou devido ao um insucesso da tentativa de fechamento primário. Vale lembrar que antes de qualquer ato cirúrgico, deve-se eliminar qualquer possível infecção que acometa o seio. Agora, iremos comentar um pouco sobre algumas formas de tratamento. A primeira delas é quando uma comunicação ela acontece de forma pequena, de até 2 mm de diâmetro. Nesses casos, não necessita de tratamento cirúrgico, tende a fechar espontaneamente, desde que livre de infecções deve ser apenas assegurar a formação do coágulo sanguíneo no alvéolo, realizando sutura para a reposição dos tecidos moles e uma compressa de gases é colocada no local por uma a duas horas. Os pacientes eles devem receber as devidas recomendações, como a orientação de uma dieta líquido-pastosa, espirrar com a boca aberta, evitar a suar o nariz, não fumar ou beber líquidos através de canudos. Como um protocolo farmacológico, pode-se adotar o uso de via oral de antibióticos e analgésicos e ainda o uso de descongestionantes nasais tópicos. No caso de uma comunicação moderada, que podemos citar de 2 a 6 mm, deve-se assegurar a formação do coágulo novelo, realizando uma sutura de preferência em 8 para a permanência do coágulo na área. Ou também pode ser colocada alguma substância que promova o coágulo, tal como uma esponja de colágeno reabsorvível, dentro do alvéolo antes da sutura. Para diminuir a probabilidade de ocorrência de sinusite, o profissional deve prescrever antibiótico, além de um descongestionante nasal. Em casos de comunicação grande, 7mm ou mais, considera-se o fechamento da comunicação com um retalho. O retalho mais comumente utilizado é o retalho vestibular, sendo que essa técnica mobiliza o tecido mole vestibular para cobrir a abertura e promover o fechamento primário. O retalho vestibular provavelmente seja o mais simples e comum dos procedimentos utilizados. No entanto, essa técnica pode levar à perda de profundidade do suco vestibular e também diminuição da gengiva inserida. Já o retalho palatino, a largura deve ser suficiente para cobrir todo o defeito em volta da abertura. E seu comprimento deve ser adequado para permitir a rotação do retalho e seu reposicionamento sobre o defeito, sem colocá-lo sob tensão. Porém, apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, dor e desconforto no local da exposição óssea, além do aumento dos riscos de infecção. Outro exemplo que podemos dar para o fechamento é com a utilização da bola de bichar. Suas principais vontades incluem um grande suprimento sanguíneo, sua elasticidade e a segurança do procedimento. Sendo considerado um procedimento simples, rápido e com alto índice de sucesso, sem cicatrizes visíveis e que não interfere na profundidade do suco vestibular. É realizado a incisão e logo se localiza-se o corpo adiposo, posiciona-se por cima da comunicação e dispõe um retalho por cima do corpo adiposo. Bom, esses foram alguns exemplos de como resolver uma possível comunicação sinusal. Se encerra por aqui mais um Petcast. Espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhe com seus amigos para aprendermos juntos mais uma vez. Fique ligado no próximo tema e já segue a página para ficar por dentro de todas as novidades.